0: 大家好，欢迎收听轮流发言，我是大伦丁。本期节目咱们聊聊有关汉服的故事。欢迎今天的发言嘉宾大果子老师，请大果子老师和大家打个招呼吧
1: 。h e l l 大家好，我是大果子。<笑>嗯
0: 、今天咱们请到的大果子老师可厉害了啊！大果子老师呃不仅仅是一位汉服爱好者，同时呢也是汉服的从业者，他现在是一个汉服店品牌思一坊的主理人。那么大家说到这个，就是汉服店、啊，可能觉得就是做衣服的呀，或者说是帮别人定制汉服的这样一个店。但实际上呢，大古德老师的工作不仅仅就是制衣这方面。呃，因为汉服它其实传承了一个非常长的文化，而且中间有很多变化的这么一个呃服饰。那么其实大古德老师还要对汉服的形制啊、材料啊，还有甚至于包括它的配饰啊这些等等等等方面进行也深入的研究。那么也可以算得上是一位汉服研究者了。呃，那么今天呢，咱们就请大狗的老师来给咱们讲讲汉服的发展历史、缘起这些的，也算是给我扫个盲。因为我我其实，呃，在这个很多地方、网上、电视上都看到汉服，但是对这个汉服的细节一点了解都没有。呃，那么汉服啊，顾名思义就是汉民族的传统服饰，这个没错吧
1: ？没有错，没有错。因为很多人会因为汉服以为是汉朝服饰，其实不是的。是汉民族的传统服饰
0: 啊，对、哦、对对对对，就我有的人可能会觉得汉朝的服饰对
1: 很多人，绝大多数都是这样想的。
0: 嗯，那小时候我就记得在电视上看那个，就是很多宣传片里边有五十六个民族大团结的这种，那里边很多其实少数民族自己服饰都特别有特色，而且你看几次之后，其实你就能从他们的服饰里边认出来这是哪个民族。但是呢，思来想去，就唯独对汉族的服饰没有什么印象。呃，那实际上在咱们古代的时候，也不是每个朝代的统治阶级都是汉族人哈、啊，所以各个朝代主流服饰也不一样。那么我就想从这个问题开始，就是汉服最早是什么时候出现的？是谁设计的呢？因为咱们刚才已经说了，汉服不是汉朝的衣服，那它是不是更早一些呢？呃
1: ，其实汉服的历史是特别久的。嗯啊、皇帝最开始是定制了这个衣，就是皇帝定的衣裳，他设计的汉服。嗯、然后在尧舜禹三代，然后逐步的发展，到了周的时期才完全的定型了，开始有了一个比较统一的一个汉服的一个呃规制吧，我们叫做形制，它就是定做上衣下裳、嗯，它是分开的，嗯，啊是这样一个形制，然后后续的话就是依照。这个大原则，然后有一些演化，然后也形成了几个汉服的基本形制，嗯，是这个样子的，还还比较复杂。嗯嗯嗯，
0: 您、嗯、您刚才说这个皇帝就是就是炎炎帝炎帝皇帝这个皇帝对,对,对就是
1: 炎黄这个皇帝。
0: 炎黄的皇帝啊，他的这个上衣下场是那个场，是衣裳的裳那个字，对
1: ，是,是那个字古代那场对，嗯
0: ，也也就是说咱们汉服。最早被设计出来的时候，它是分体的
1: ，对，它是方便，一个是方便，就是我们之前最开始的时候，不是石器时代嘛，嗯，那个时候其实人已经在去探索纺织技术了，但是那个时候技术不是特别的先进，所以他们能做的布料的这个大小有限。才会有这种上衣下裳分开。嗯嗯嗯然后后面随着我们就是这些就是制造工艺，它逐步的去完善了以后，它能做出更大的布料了。然后呃，才会有这个更大的衣服、更大的袖子。嗯。然后它同时也是就是你更富有的一个展示，它是一个财力的展现
0: 。啊，对，就是我我理解就是古代的时候，就是、最早的时候，因为那布织不了那么大，所以才把衣服做成分身的。对对对对。对啊对嗯，那这么想的话，古代的就是最早最早汉服也不是那种大宽袖，然后也不是那么大的下摆，不是,是
1: 窄袖。就是一旦就是朝代比较就是动荡的时候，你就会发现所有的人的形制衣服就会变得比较贴身嗯，就更方便啊
0: ，没钱买布了，是。<笑>啊、uh, ，那那那，大国老师，你能不能给大家稍微描述一下，或者后期我们可以把图放在 show notes 里，就是最早最早的汉服可考的，其实大概是什么样子呢？嗯
1: 、呃，我们看到的图片最早的其实是一张周代的一个服饰的图片，它是一个呃米黄色的上衣，加上一个裙一个呃我们叫下长的一个这个裙裙子在下面，嗯，中间用一个腰带。做装饰，把中间那个接缝挡住。那个腰带是一个刀斧形的一个结构，就挡在你的腿前啊，是这样，是是这样的一个形制衣服。然后后面呢，随着这个变化，到了周代以后就就定型了，就是上衣是一个右刃的一个交领的一个上衣。裙子的话就是我们叫做下长。下长的话在腰部有一个大带，然后做一个呃。包裹着你的你的你的腰身，嗯，啊，就是这样的一个结构，嗯，然后嗯，它随着我们的整个演化，到了汉代的时候，我们就会讲究让上衣和下长一一对应，所以就把衣服缝在了一起，这个就变成了深衣制，嗯，就是从衣长上衣下长演化到了深衣制，就是上衣跟下下面的衣服连在一起了，啊。然后它深衣制的话，它还分三种结构，一种叫做曲裾，就是我们看到那个在腰上绕了两圈然后还有一种叫直裾，直裾就是它没有绕，它直接直裁下来了。还有一种是那种就是深衣，深衣的话它也有一个讲究，就是上面的衣服是分了四片布缝在一起的，就是从袖子到衣身因为衣服所有的汉服是有中缝的嘛，嗯，然后左右衣襟是各面各为一服，然后在在那边袖子带衣服，这是上面是四片。然后下面的裙子呢，是由十二片布合在一起，上面的四片代表了一年四季，下面的十二片代表了一年十二个月，然后用这样的一个形式来对应一年，啊，它它有这个这个这个里这个逻辑在里面。然后再到后面，我们这制造技术力不是越来越强了吗？然后大家也比较嫌麻烦，就不想把这个上衣跟下裳再裁开了，然后就直接通裁了，那就变成了就是刨服制。嗯，啊、嗯，袍服制就是它上衣跟下裳制连在一起了，到下面了，啊、嗯，然后那男生是这个样子穿的，女生肯定有自己的一个形制嘛，它叫做襦裙制，就是襦就是上衣短小的上衣，裙就是下下长，嗯，女生叫下长，它叫襦裙制，所以我们汉服就是所有的有这四个基本形，一个叫是衣长制，一个叫深衣制，一个叫袍服制，一个叫做襦裙制。嗯这四个形式是组成了所有的历代汉服的基本形，都是在这里面是做一些变化的。嗯
0: 嗯，是这样。我我回头真的找找您要几张图了，因为光这么说的话，<笑>其实不是特别对能理解。就刚才您说的这个，<笑>对，就是这个衣服连在一起和衣服缝在一起，它不是一个概念，是吗、哦
1: ？不是一个概念，因为你上衣下裳它是分开裁，裁是裁开的、嗯，然后它穿的时候，衣服一般是。嗯，穿在裙子里面的，然后你裙子不是有个裙腰吗？嗯，然后有的时候可能绑得不好呀，什么不好看，他就用一个大带，用一个粗的腰带把那个中间衔接的部分挡起来
2: 。
1: 嗯嗯嗯，这是上一下、哦。然后后期就后期就慢慢的演化了，比如说它变成袍服制的时候，我这个这个大带就没有那么大了，可能就是变成甚至是一根很细的腰带。
2: 嗯
1: ，然后再到通袍制，就是这个呃。嗯呃，袍服制的时候就，就是上是就是上衣下就连在一起的时候，它就可能是一根很细的一根，嗯，很细的一根装饰的一个腰带，嗯嗯，就类似于我们说的那个弓涛。或者是葛带，
2: 嗯
1: ，啊，它就在中间了，嗯
2: ,
0: 嗯因为他也不用挡什么缝，他本来衣服就是连在一起，哎、是,的是,的是,的是的，是、嗯、的
1: ，是的，是的，嗯嗯，
0: 所以对我这儿有一个特别特别愚蠢的问题，就是没有发展出裤子来，是吗
1: ？有裤子，裤子穿在里面。
0: 哦，明白明白了，对，就是汉服其实也也是就是一套好好多层的嘛，裤子穿在里面，然后外面是一个袍子，
1: 并且裤子是有两种，一种叫做昆，一种叫做裤，
2: 嗯
1: ，一个是有裆的短裤穿在最里面，嗯，一个是没有裆的长裤套在那个有裆的裤子外面，然后再穿裙子。
2: 哦
0: ，明白了。其实汉服就也是，是就是一层一层，要要，它实际上穿起来是有好好多件的
1: 。嗯，对，里里外外带三套吧。啊、哦嗯
0: ，那您现在就是，比如说，我看您的那个微博上有好多，就是有人。穿汉服拍照啊，或者说给他们设计的话，那这些衣服也也都是里三层外三层全套的吗？还是说只是把外面那一层给做出来
1: 了？嗯，如果我们要把这个呃衣服做得比较复原，就是贴近出土文物或者是贴近一些陶俑，就会一层一层的穿，因为要显示出衣服的那种堆叠的那种质感。嗯嗯。啊、呃，尤其是汉代的衣服，像直裾袍啊什么的，都会有这样的。结构为了凸显它，就会一层一层的叠在一起。嗯，如果说，比如说我们仅仅只是为了拍一个好看的衣服，那我们可能就会穿的是单层的。嗯嗯
0: ，就是只有外面的样子，里面其实看不到就无所谓。哎、是
1: ,的是,的是,的是的，
0: 是的，是的。啊，呃，那汉服从那么早的时间经历过来，其实像您刚才说的，就是它这个形式形式固定，其实离现在也已经很远了。嗯，就后面就没有再发展出什么新的形式来了。
1: 基本上是围绕的这四个基本型，然后有一些多少的变化，但是它其实还是有很多不同的。因为汉服的话，它光领子的型，领型就分很多。
2: 嗯
1: ，比如说交领、对领，然后立领，人，然后斜襟，嗯，对襟，嗯然后袖子的袖型，然后有的是直袖，有的是垂弧袖，有的是喇叭袖，还不是是是那个琵琶袖。然后还有的是整个就是各种袖型、嗯，但是但是大差不差啊、哦，但是他它,它所有的身形是几乎就是这些，
0: 嗯嗯明白，就是组成方式固定了，然后就是一些这个细节的呃不同修饰可以认为是装饰嘛，
1: 对对对，是的是的
0: ，那那形制虽然没变，但是像您刚才说了，就是一开始因为就是生产力的问题造不出那么大的布，然后他就做小衣服，然后小的袍子，然后连起来这种，那它实际上它材料方面是不是也有？这方就是这类似的发展，你早期的时候可能材料没有那么精细，然后慢慢到发展到后面之后，它就开始有各种比较复杂或者说比较贵的、比较比较华丽的材料出现嗯
2: 、呃，中
1: 国其实大家比较熟知的这些呃面料吧，主要是以棉麻丝为主。嗯，棉的话就是棉花嘛。嗯嗯。然后麻的话是一种我们种植的一种草
2: 。嗯
1: 。然后它它经过就是。就揉制以后，它会能能织成麻麻布，然后丝的话就是养的蚕，蚕结了茧以后抽丝，
2: 嗯
1: ，然后用那个丝再去织织成的布，
2: 嗯
1: ，然后这是这是三种，就是我们可能比较常见、比较熟知的这个材质，然后根据制造的方法不同，它又分为绫罗绸缎，嗯
2: 嗯
1: ，然后在这个制造工艺来区分它的华丽和精细度
0: ，啊、哦、哈。好好
1: 就还挺复杂的哦，是、
0: 嗯，这么一听就是不同的，不仅是不同的材料，然后还有不同材料的制作工艺，对的，然后来区分它，呃，区分它的这个这个、这个、这个华丽程度哈
1: 。是的，是的，它还有一些就是更复杂的就是什么，嗯，大家应该知道那个苏州的缂丝工艺，嗯嗯，嗯，就就就很更加复杂了
0: 。那最早最早汉服就是棉制的。还是说，其实这三种材料都有了呢？哦
1: 嗯、其实其实很难去考证它最早是什么，因为我们目前的出土文物是有限制，有有限嘛。嗯。但是知道的是，都是嗯，会看到丝绸，因为丝绸会在这些以前的统治阶级的墓里面被保存下来。
2: 嗯
1: 。嗯，然后你像棉麻的话，也是有一部分，但是很少，就是那种很小块的。嗯嗯。因为它它不太好保存嘛，它就被风化了。哦。嗯。对
0: 、嗯。呃，那就是说，呃，工艺进展之后，也就是因为我我没有见过图片或者怎么样，就是是不是可以直观的认为，就是越往后期或者说这个朝代越有钱，他的这个衣服就做的越漂亮？嗯
1: 、呃，一定程度上讲，确实是有正相关的。嗯，尤其是你知道就是我们在唐朝这个时期的时候是最明显的。嗯，就是嗯、呃，因为唐朝嗯，它在历史上。是作为一个前面不是嗯那个南北朝那边就是五胡乱华以后，中国一直混乱了很很长时间嘛，也跟那个有一些民族融合在里面，嗯，然后逐步的到那个呃北魏，然后孝文帝迁都进洛阳，然后开始集体汉化，汉化以后，然后隋取代，取代他以后，然后唐又在。短短的几十年里去复辟了这个国家以后，才慢慢稳定下来嘛。嗯，唐初的时候，你就看就是唐初女性，就结束代表就是武帝嘛。啊、哦，武帝时期的女性，她的衣服就穿的非常的就是窄袖啊，就贴身啊，也比较就是干练。嗯，然后你再到了后面，就是呃武帝退位以后，到了那个。嗯，我们叫做红妆时代是那个杨贵妃时期。嗯嗯，杨贵妃时期的时候，整个人就是，呃，人就感觉丰腴了，然后也穿的比较好看了，衣服相应的就款式也就多了。然后你再往后走，就是到了那个安史之乱之后，嗯，然后这个贵族阶级的女性的衣服就开始变得越来越花里胡哨了。嗯、就是衣服就开始大秀啊，然后有很多的这个绣花呀，然后包括这个纹饰呀、装饰呀，包括她的头饰都会变得极度夸张、嗯。就是在那个我们敦煌壁画里面，就是那个女供养人
0: ，那个什么唐朝仕女图
1: ，对，她们头上会带了特别特别多金钗，嗯嗯
0: 嗯,嗯，衣服也特别宽大
1: 、哎，衣服也特别华丽，特别宽大。然后那个时候其实都已经接近。中晚唐了，嗯，然后再到五代时期，那个女性的妆容就感觉整体就出现一些哀妆呀，或者是我们叫做显妆呀、嗯，就是那些很复杂的妆容，嗯，看起来就是眉毛是往下的八字眉，然后脸上涂把嘴唇涂成黑色，嗯，然后脸上画了很多这种各种道道，然后贴了有小鸟什么的，嗯，就是妆面开始越来越就夸张
0: ，就感觉是唐朝的那种法式时尚的感觉。
1: 对你就会就是当时白居易不是说嘛，说这是乱世之相嘛，嗯，就是在抨击他们，但是没有女没没有人听他的，<笑>还是继续在发展自己的时尚追求，<笑>然后直到后面就是，呃、宋宋开始就是开始、呃，唐朝末晚期开始打仗嘛，然后宋来取代、嗯，然后逐步的这些审美才又回归到一个。就是受那个程朱理学的影响，要开始回归到一种比较呃雅致的一个状态，嗯，嗯啊，就就这些才才慢慢慢慢又又嗯很安静、很娴静的状态了，是这个样子。啊、你就能看到，就是这个状它有一个变化，嗯嗯
0: 嗯。哎、嗯，那这个就说材料工艺方面，还有包括这个形制方面，虽然形制是固定的，但是它会发展什么大袖子呀、各种配饰啊、各种复杂的装饰
2: ，是是。呃
0: ，它有没有说历朝历代它有什么就是特色的？或者说比较固定的花纹啊，或者颜色，比如说某个朝代可能，呃呃金呃不能用金色，就是某个朝代可能红色，<笑>或者说是呃其他颜色比素色啊稍微多一点，或者说有的朝代它的颜色不一样，或者说花纹不一样，有有这样的特征吗
1: ？呃，有的有的，其实甚至说呃每一个朝代他们对于颜色都是有不同的追求的，就像你像我们前一段时间不是那个封神比较火嘛，嗯嗯，就是在商代的时候大家是喜欢白色的。白色的，对、嗯，然后到了周代是周代的时候，他们就喜欢红色，嗯，红色代表火嘛，哦、然后然后到了汉代的时候，汉代觉得我们推翻了这个周朝，那我就是他们是属，呃，汉代呃那个周朝是属火的、嗯，那我们就要属水克制他们，然后那水呢就是黑色，所以汉代就是喜欢黑色哦，它<笑>是会有这样的演化，
0: 黑色的汉服，
1: <笑>很有趣，嗯、哦，对，黑色就是汉代的正统的汉服都是。正常的礼礼服都是以黑色为尊
0: 啊，它会
1: 每个时代是不一样的，嗯
0: ，对，嗯，呃、也不是纯黑的、啊，嗯
1: ，它是它是以黑色的大部分，然后再用别的颜色去跟它有一些就是就是交叠的撞色的使用
0: ，嗯嗯，明白。那再往再往后呢，就是颜色。
1: 再往后的话，你像那个唐的话，可能就是黄色系盘的比较多嘛。皇帝穿黄色都很多，然后后面就是到后面就是大家都可能黄色就固定下来，皇帝就是穿黄色，嗯啊。但是他们嗯、呃，在这个汉服，其实他在每一个不同的场合穿着是不同的，比如说他这个最重要的一个大型的祭祀，他就要穿。最正规的礼服叫做冕服，嗯，冕服从周代定型了以后，所有的朝代都是一模一样的。哦，然后就是上玄下熏，他刚开始上玄下黄，因为是天地玄黄嘛，天是黑色的、嗯，所以是上衣是黑色的，地是黄色的土嘛，代表黄色，所以是黄色。嗯、但是他因为是有一个五行变化，就是五行就是青赤黄白黑，这五行是代表正色。是用在上衣上的。嗯、他们觉得下裳要用间色，间色就是这五个颜色互相叠加，就是混出来的颜色。嗯嗯、那他就把下裳换成了一个红色和黄色混合在一起的那种像橙色一样的红。嗯、就是接就是橙色接近红色的橙、嗯嗯。然后他说这个叫熏色。嗯、所以又改成了上旋下熏、嗯，然后中间带着一个腰带，大腰大带。
0: 嗯、那大带是什么颜色
1: ？大带的话，它是。它是混合的一个编织起来的一个一个织物
0: 哦，五彩斑斓的黑是吗？呃
1: ，五彩就是五个颜色编在一起，哦,哦
0: ,哦，明白。五个正
1: 色的带子编在一起，然后挂在腰间，然后臂膝上面，臂膝上面是另外的图案，然后它在身上有叫做我们叫做呃，它有十二种花纹在身上，嗯。
0: 哎，那就是说，皇帝祭祀的时候是穿着一个上身黑、下身橙红色的
1: 。呃，是熏色,色，呃，就是
0: 橙橙橙红色嘛，<笑>就是他说的偏红的橙色，熏色。对。然后中间一个五彩，就是五色的带，五彩斑斓的带子
1: 。对。然后再有一个碧玺穿在前面。
0: <笑>我这么看还是很时尚，就是是的，<笑>对是的，就是这个
1: 、颜色非常好看，
0: 非常好看。这皇帝感觉皇帝穿的就是全国最靓的仔。就是这样子
1: ，对对对，而且是每一年的重大节庆，他都要穿这身衣服参与。然后他穿的这个是冕服嘛，然后大臣对应的也要穿最高规格的礼服跟他搭配
0: 。嗯，那那大臣的衣服是什么样的呢？也是有固定颜色的吗
1: ？对，跟皇帝的颜色是差不多对应的
0: 。呃，那那怎么区分呢？就是说大臣，你肯定不能跟皇帝穿的一样的。大臣
1: 身上他他没有这个皇帝身上是十二个花纹，嗯嗯，我们叫十二张纹。嗯但是，那个根据他的阶级等级的依次往下，他身上能用的花纹逐渐的减少。哦哦，明白了。嗯
0: ，就是还是还是还是通过花纹这些东西来进行一个就是等等级区分了。对，嗯
1: ，是的。然后他的这个呃，他的地这个关节越低，它对应的它的这个身上的颜色也会变。嗯，因为因为关节高的话，就是用的是一般是红色。嗯。还有紫色，然后它关节低的话，变成青色和绿色
0: 哦。就看着不是那么艳，不是那么对
1: 对对对对，对对就是、那么
0: 好看的颜色，嗯
1: ，逐渐就会变了
0: 。那就是皇帝，然后这些当官的大臣啊什么，他们再往下，就普通老百姓穿的又是什么样的呢
1: ？普通老百姓的话，它其实就是我们目前看到的一些汉服里面相对简单的款，就是上衣上面是穿。短上衣，嗯，或者是嗯，我们找一个朝代举例吧，要不然这样会说的比较乱，嗯嗯，嗯，像唐代举例吧，嗯嗯，唐代的女生穿的话，就是以这种上面是短上衣，可以套一个短被子，然后下面穿一个裙子，嗯，裙子的话有也分裙型嘛，就是比如说有的是这种齐胸，有的是齐腰的
2: ，嗯
0: ，齐胸的裙子，那就是说她的上衣是把裙子盖住的吗
1: ？她的。呃，裙子穿在衣服外面
0: ，哦、啊，但是裙子提的比较高，所以是，对，啊、明明白了，明白了，明白。那颜色方面也也不是那么华丽，都是比如黑白素色什么这种的，还是说
1: ？不是的，它也是有一些，就是也是会有各种颜色的，但是没有像我们就是统治阶级的人的衣服那么绚丽
0: 。嗯，花纹什么的也没有，就是也没有那么多
1: 。嗯，他们会用普通的一些，像我们知道的一些，嗯。简单一点的宝相花纹呀，或者是通草纹呀，花草，嗯嗯、不是不是跟不是十二章纹，十二章纹是固定的
0: ，十、嗯、二章纹就是只有统统治阶级那些大臣、皇帝这么穿
1: ，哎，是因为它是日月，它是日月星辰呀，山龙华虫，嗯，这些，嗯嗯,嗯，它是固定的这些这这些，穿了
0: 就犯制度了
1: 、哦，对，是的，会被杀头的
0: ，哦，果然衣服不能乱穿、啊。<笑>是的，是的，啊、嗯，哎，那就是说汉服，因为咱们就说从从比较比较早的朝代开始，其实还没有分得那么清楚，或者说，咱们这个呃，中原中原统一之后，嗯、呃，他这个其实是有一些少数民族政权在中国的土地上就是存续了那么一段时间嘛，是，呃，比如说元朝，元朝是是蒙古人。然后清朝是满人嘛，就是他不是汉族人。是。那么在在这些朝代的时候，呃，汉服还能穿吗？还是说，他会被禁止穿？还是说他又汉服又受到了就是其他这种民族的文化呀，或者说衣服形式的影响，出现了什么变化吗
1: ？呃，其实分三个阶段嘛。嗯嗯、呃，最开始的话就五胡乱华是那个晋朝之后嘛。嗯嗯。魏晋，魏晋时期有个五胡乱华，然后那个时间其实也出现了一段时间，就是我们的汉族衣服和少数民族衣服有第一次的融合。
2: 嗯
1: ，第一次融合的话，就是我们看到了少数民族穿衣服，就是袍服制。嗯，就是出现也是因为这个，就是我们看到少数民族在马上穿着他们的衣服就很方便嘛。嗯,嗯我们的衣服才有了第一次改变，就是我们看到唐朝的时候出现了圆领袍。嗯嗯，圆领袍其实就是受他们的一个影响。嗯。整体会这个衣袖比较窄，然后呃呃穿在身上就衣服相对比较短，然后里面有裤子嘛，嗯，它会方便行动，嗯，这是第一次的一个变化。嗯、然后到第二次的话，就是您说的那个元朝、哦，元朝时期的话就很明显，就是我们到明朝初期的时候，我们有这个有一个就是之前我们跟韩国不是有一个有一次在网上吵特别厉害，就是那个大檐帽嘛，嗯嗯,嗯那个大檐儿帽。对，最开始确实是蒙古的帽子，嗯，然后他在明的初期是是还是使用了一段时间的，嗯、后面就是明我们的这个朱元璋老先生、嗯，他觉得这个东西实在是太不符合中国人了，嗯、就把它给废止了
0: 确，确实很奇怪<笑>，他
1: 就。<笑>对，就把它废置了，就是后面就没有再出现这个这个这个东西了，嗯、就是没有再出现这个帽子了、嗯，就是带着我们自己的，比如说我们的飘飘巾啊，嗯，比如说别的那些帽子，就是我们中中式的那些、嗯、汉族的帽子、嗯。然后你说第三次的融合，其实就是到了这个清清朝的时期。清朝时期，我们在呃汉服的整个研究上，目前学术上是说中国的汉服是到这个时间就是已经截止了，因为到。呃，因为清朝初期的时候，他是要剃发易服的。呃
0: ，对，对、就是，所有的人
1: ，对，剃发易服，就是为了、呃，就是怎么说呢，挫败这个汉族人民的这个民族精神、嗯，让他们不要再反抗了，这是统治的一种手段。嗯
0: ，嗯，他这个剃发易服，所谓易服就是汉服不许穿了，是吧
1: ？对，要他穿旗服、嗯，就是让他穿这个满族的衣服。满族的衣服，嗯，对,对对对对对，所以说他那段时期是已经几乎。我们的汉服就断代了。哦，啊、
0: 哦，哎，那这个断代在以前从来没有出现过这样的这样的断代，就只有到了清朝开始才这样的
1: 。呃，清朝这次是比较严重的
0: 。嗯、哦、嗯、哦、明白明白
1: 。对，之前他们少数民族就是中国，不是你也知道，中国是一个以和为贵的民族，天天就把别人给同化了。哦
0: 、对。对。
1: <笑>这个国家就没了。嗯、然后他们他们当时可能也是考虑到不希望自己被被被同化掉。但但是他们也没有逃脱这个命运、嗯
0: 嗯，确实。<笑>
1: 对，所以说用用了这种方式就比较极端。嗯，因为当时的汉人确实反抗，就是在明末的时候反抗也是比较比较激激烈的。嗯，就查历史是能看到。嗯嗯。包括我们是看《鹿鼎记》，不是一直还有反清复啊？对对
2: 对
0: 对，天地会。<笑>对<笑>
1: 对对,、呃、对天地会，包括到后面了，就是那个呃那个叫什么？太平天国的时候不也是要复明吗？啊，就是已经到那个时候了，还要还要复明，对，
0: 大明都亡了好几百年了，对对
1: 对<笑>对,对对，中国人是一直很坚韧的这种民族，<笑>就就是就是一直在在战斗。然后，但是但是到了清，其实汉服也没有完全退出，就是他是在讲，就是女生可以不剃头的。就是女生还可以保留穿这个，就是清汉，就是要不然怎么现在有一个女，就是有一个形式叫做清汉女，就是清汉女装，就是女性的服饰可以保留汉族的元素
2: ，
1: 嗯，啊，就是只有只有只有，就是清朝这个时间，就是女性的服饰里会保存一部分汉族服饰的这个元素，一直传下来了，嗯嗯啊，对、啊，嗯
0: 、呃，但是说汉服的发展到这儿就结束了。因为因为咱们知道，再往后就是民国嘛，什么、嗯，然后咱们的服饰慢慢就西化了，就没有说在
1: 呃，对，它其实基本上是按照就是呃满满族的旗服的形式往下去发展了，嗯，然后再去跟西方的这个服饰的元素进行了融合，比如说旗袍，嗯嗯嗯
0: ，对对，旗袍旗袍其实不是满族人的传统服饰里边就长那样，对吧
1: ？对，它也是。满族服饰和西方服饰的融合，变成了旗袍
0: 、啊。是的，是的，因为之前我看好多人说旗袍、旗袍是旗人穿的衣服，但是其实那个衣服还在在清朝是没有的
1: 。嗯，没有的，没有的，它是民国出现的一种衣服
0: 。呃、啊，呃、啊，那就是说，对，那所以说，所以说，咱们现在穿，就是比如要拍照或者要。要拍戏啊什么的，穿的这些汉服就都可以称为其实是古代的衣服，所以我们看起来就是它也很古嘛，对，它很华丽，它不像我们现在穿的衣服完全是以就是功能性占优点，它那会儿可能还会有些形制啊，或者说阶级区分啊，或者说就单纯为了美观好看什么穿的，相对的可能不是那么方便的衣服。
1: 他比较宽袍大袖，对对对,对，弄起来会比较受限对对对是,是的
0: ，是的，是的，是的。尤其我看像唐朝，像您刚才说的唐朝末期的那种，就是巨华丽，然后，然后就就是走起来是一大坨的那种衣服，很显然不利于我们现在生产生活
1: 。呃，但是那个其实只是统治阶级的礼服，普通大众的衣服其实还是很好做，还还是方便
0: 的。嗯，那对啊，那<笑>大家要干活要吃饭的。
1: 对，大家要生活<笑>
0: 。啊，哎，对，刚才其实您提到一个这个，就是，呃，汉服的一个形式的，呃，一个非常重要的东西，就是交领右衽嘛
3: 。是。
0: 嗯，就是这个交领右衽是很早很早就就定下来的。然后他，他它有它就是他有什么讲究吗？他一定是右衽
1: 。啊、呃，我给你解释一下，您就好,好理解他为什么是右衽。生存下来的人类主要都是。呃、嗯，右撇子就惯用右手，右利
0: 手。嗯，对，
1: 这个这个咱们咱们都能有这个认知吗？因为左手的人、嗯、他他不太好保护心脏，就被杀掉了，所以最后最后这个生物选择留下来都是惯用右手。嗯，然后嗯、呃，我们作为中原人，我们是一个农耕民族的文化，咱农耕文化的民族，对吧？嗯，嗯对对对。然后咱们是不是正常出行是靠走路的？嗯
0: ，那肯定啊
1: 。对，咱方便走路，然后。啊，那那达官贵人坐车那是另算，他们也比较少。啊，对。然后那个，我们光用右手的话，你是不是用右手？你右刃的话，你好插兜里拿东西。嗯
0: ，对，他的兜是在衣服里边的，对吧
1: ？对，当时是放在怀里的、嗯。啊，
0: 对对对对对对，那是右刃的话，开口朝右嘛
1: ？对，开口朝右，他好放好放东西，他方便右手。嗯。但是游牧民族他出门地儿太大了呀，走不太下。他骑马。骑马，嗯。他右手在拉缰绳
2: ，
0: 哦，所以他们所他拿左手掏东西，所以他是左刃，对，是这样来的
1: ，对，对
0: ，啊，那这个就是交领，交领是说的，就是这个领子是就是两片嘛，然后围起来，它的成了一个领。对，他左
1: 右交叠。我跟你讲，为什么左右交叠啊、嗯？咱们平常这样走、嗯，是不是前面冲前面冲锋嘛？嗯嗯，它两层是不保暖
0: ？啊啊，明白了，所以就是。就可以理解，就跟那个你看，就所有国家军装，就是别的别的军种可能都是一排扣，然后这个中间对中间系起来，然后海军就一定是那种两排扣，然后两边叠起来再系上。啊，是是是,是因为是这个原因。因
1: 保保暖，对它保暖，它是功能决定的，它最后是这个
2: 形制。<笑>明白了
0: ，对，所以其实可能可能有有的听众不太不太明白就是什么，就是说衣服是两片的，然后右边那一片压在下面，左边那一片围过来。然后从正面看的话，你那领的是一个就是英文字母小写 Y 的那个样子
1: 啊，对他们会这样解释，对，这叫交领右衽，你会听起来很很很奇怪，理解啊，明
0: 白明白。现在你说的对对对，就是我右手掏兜能能掏进去，不用反手掏，所以就是右衽
1: ，是对是、嗯、是,是，而且有一段时期确实是左右衽都是同时存在的，汉人也会穿左衽
0: ，哎，这是
1: 就这个就是五五胡乱华时代
0: 啊，就是穿乱了。
1: 哎，对，穿乱了，而且就是方便大家，也是根据自己怎么、嗯、方便怎么来
0: 了。嗯嗯，那就是说，对，因为因为历史上经常会听到说这个，就是说左衽的都是蛮族嘛，就<笑>对，就是你想游牧民族嘛，在当时大家肯定觉得那都是蛮子，然后说他们穿的左衽的衣服，是，所以所以大多数情况下，其实就是不会有人去，就绝大多数情况下不会有人去穿，故意去穿左衽的衣服。
1: 哦，不会，就是因为那段时期，就是正好是嗯，嗯，等于说是游牧民族来中国就是侵扰嘛，他们也在在政治上比较强势，嗯，然后有些人你知道大家都是慕强的嘛，嗯嗯，这个都能理解、嗯，然后就会出现了这种这种情况，嗯
0: ，明白，觉得人家牛，然后。就就我就出
1: 哎
0: 哎哎,哎啊是所以说我们
1: 的衣服里也会融合一些他们的一些元素，也是因为哎这个好像挺挺厉害的，<笑>有、
0: 哎
1: 、有这一部分原因。对，
0: 那您刚才说的圆领的衣服，就是不是交领的衣服的话，也是从那儿来的
1: 。圆领袍其实它也是两层，它只是说我们看到了那些游牧民族他们使用扣子嘛，我们那个时候是是我们系系带子，我们的衣服固定是靠系带的系带的，然后在他们那儿他们是用扣子的。他们发现这样的方式，这个衣服也很好固定，所以学习了，嗯、啊，就变成了圆
0: 领袍。哦，明白。它也是两片它不是说套头的那种，它它,对它就是围起来。对，嗯
1: ，对，都都是左右交叠的，然后然后固定它
0: 。明白了。哎，那我我突然想到，就是我看有一些女生穿的汉服，她她的上身衣服，呃，不是围起来的，她是就是类似有点开身的那种，也是中间就是中间开缝的。
1: 嗯，那种的话是有两种，你知道吧？就是到了，嗯，大概就是，嗯，就是明朝，不是唐朝的时候，不是有那个，就是我们不是说杨贵妃那时候穿那种大袖，就是诃子裙嘛。嗯嗯。它不是有个大袖衫是对襟的嘛，嗯。里面的裙子是一个抹胸裙嘛、啊。对对对。就从那时候再往后演化，然后就就就,就到了宋代，也有就是女孩把内衣就穿在里面，就是能能那个提，就是在让这个被子把它露出来。嗯。然后逐渐就有了这种对襟的结构。嗯。就它像一个袍子一样披在外面，它是一个，就是我们叫做像外套一样的啊、哦
2: ，对对对，就是这种感觉。外它
1: 穿在外面，它是对襟的、嗯。然后到了明代的时候，就直接有里面的短衫，就是对襟的衣服。嗯。嗯，它是个演化的过程。嗯
0: 。就它只是说有变化，它但是它形式大概还是还是一样的
1: 。哎，对，还是一模一样的
0: 。啊，明白了。哎，那我们现在能看到的就是。呃、嗯，离我们最近的汉服呢，那也就是就是清清初那会儿还没有在做什么更多演化的时候那些汉服了，那是离我们最近的时候了
1: 。呃，应该说是最确切的说法，应该是明代的衣服，晚明的。然后这些衣服吧、啊，大家如果想看到当时人穿的衣服，可以到山东曲阜，他们是有一些馆藏的衣服，嗯，然后包括现阶段呃市面上流通的一些所谓的复原款。孔府复原款都是照着孔府的这些衣服，嗯，复制的，嗯，几乎接近于一模一样的当时的衣服，哦、包括放量呀、尺寸呀都是一样的，嗯
0: 嗯嗯。所以我们也可以也可以照着那个样子做做一身自己穿
1: ，哎，是的，可以自己穿、嗯
0: 。对，但是总感觉穿个，就平时不是没有什么活动啊或者什么的，就直接穿个汉服出门还是挺奇怪的，因为，对吧？毕竟是古代的衣服，大家都已经不那么穿了。<笑>
1: 呃，其实现在很多很多人会穿汉服，就是当常服来穿，就是我们叫做，呃，常服汉服化，就是我们把汉现在的衣服做成、嗯，就是把汉服这个衣服的形式当做常服来穿。嗯，它它有几个好处啊，嗯，像像我的话，夏天几乎都是穿汉服的，因为第一，它的衣服很宽大，通风。嗯嗯。第二，它很长袖，它遮阳。嗯。然后它它其实没有大家想象中那么不轻便，尤其像那个宋代的衣服，其实非常接近咱们现在的衣服，嗯，等于说是吊带裙、吊带加上一个短裙，然后外披一件防晒衣、嗯，就是这样的结果。嗯、呵
0: 呵啊，确实这样的话，听着这么这么穿的话，确实也没有那么那么费劲，就是不太影响生活，嗯嗯。嗯
1: 是的，是的，还有的话就是，呃，尤其是今年特别明显，像女装里面就有很多是唐褙子的这个形式出现的。比如说我穿一个啊、呃、长袖的一个呃圆领的小上衣，然后穿一个唐褙子、嗯，再加上下面穿一个六破或者是十破的这个裙子、嗯，然后就会显得特别的高挑，嗯、然后也特别的时尚，嗯、然后也很凉快
0: ，嗯<笑>、哎，但是现在就这种日常穿的衣服，其实材料方面什么的，就是。还是现代化的材料，就跟咱们现在穿的衣服没有什么太大区别，还是说也也是仿古的
1: ？呃，其实我们很希望穿仿古的材料、嗯，但是有一个问题，你像真丝什么的，它不太好打理
0: 。呃，对对是
1: 。它它主要的问题是它不好打理，但是真的穿上太舒服了。
0: 那古代人是怎么洗的呀？<笑>因为对你像真丝什么，你肯定不能扔洗衣机里嘛。然后
1: 呃，以前的人是手洗啊
0: 。啊、呃，对啊，那手洗它也不是很好打理。就你指的不好打理，就是说还得手洗
1: 。对呀、啊，你像现在扔洗衣机就行了。而且那个真丝是不能用洗衣粉洗的，嗯,嗯它要固定的这个洗洗洗涤剂，因为那个咱们现在的洗衣粉里面是可以溶那个蛋白的，嗯嗯，这个这个就化掉了、哦。对对对对
0: 对，它为了去污嘛，有那个蛋白酶。衣服就
1: 化掉了，对、哦、对，我就曾经洗化过一条我的真丝裙子，<笑>肉疼
0: 。<笑>咱们刚才说了这么些，就是汉服其实。我感觉咱们说的主要是女性的汉服，嗯，那男性的汉服长得也差不多，是吗？因为就是它没有它不涉及到裤子裙子的区别嘛？你裤子穿在里面，那男性的汉服就是颜色上有区别，还是说它会更窄一些啊？或者说没有那么华丽呢？
1: 呃，男士的汉服其实种类也是很多的，因为对应的时期就会有对应他们的款式，甚至说我们男士的这些配饰和装饰也是更多的。就是我们如果是看这些一些考古节目的话，就会发现什么呃代沟呀、啊，什么发带呀、啊，然后发饰，尤其是帽子，特别特别多，不同的样子。嗯。然后你像，嗯、呃，男生的话，就是他直居，为什么我说之前我不是提到了汉那个汉代的时候那个直居和曲居嘛，嗯,嗯直居曲居其实不分男女。嗯，他没有性别差差差别，就是都是一样的，男生也穿曲裾，男生也穿直裾，只是后续的话，就是随着时代发展，男生更多的是穿了直裾，嗯，然后再到后面，他可能就是呃，就是以上衣下长的这个形式为基础，然后后面配了一个大袖衫，嗯，然后再到后面就是我们听唐朝的话，就是圆领袍居多，啊，圆领袍，唐圆领袍，嗯、然后然后到宋代的时候，就是有也是有宋代的圆领袍
2: ，啊。嗯
1: <笑>然后明代的就是明制的棉领袍，然后直裰呀、道袍呀，然后还有夜夏呀，嗯，然后还有贴里呀、嗯，这种很多很多的形式、嗯，然后包括我觉得男孩子最最最最棒的一点就是可以穿甲胄，就男孩子穿甲胄特别的帅
2: 啊。
1: 它、嗯、还有文武的区别，对，男生还可以选这些啊，就特别喜欢，因为有也有女孩子穿甲胄。嗯嗯
0: 嗯嗯，不不，甲胄也算是汉服的一部分吗？
1: 呃，是的，就它算
0: 配饰吗？还是说他就算衣服的一部分？嗯
1: 、呃，它应该他是单独的一个门类，叫做甲胄，他是穿在这个衣服外面的。外面的，嗯，对
0: 。哦，原来是这样。看，不止不仅仅是只有这个布布做的衣服，他它要外面这些什么？对哦，我我一直以为甲胄，对，就是日常穿的甲胄可能是一种就是装饰。
1: 我我觉得那个时候人不会日常穿，因为甲胄非常重，嗯，他们都是打仗的时候穿、嗯，或者说是有某种祭祀礼仪活动，嗯、就是他有仪仗甲，嗯嗯嗯
0: ，明白,明白
1: 啊，为了显示王家威严，就像咱们现在军队
0: 仪仗队穿的那个礼服，巨华丽的那种,、哎、那种，对
1: ，哎，是是是是是是是、呃，哦
0: ，原来是这样，哦、对，哎，那哇塞，这个汉服真的是内容好多呀。那那有一个问题，它形制，就是它这些，比如说呃，就除了刚才那种比较简单的说，呃，皇帝大臣啊穿的花纹啊什么这些的，嗯，它是有固定的，然后老百姓穿的可能就是一些比较民间的花纹什么这些的，它的形制还有花纹啊配色这些东西，呃，有没有形成什么官方的文档，就是说明书一类，就说我们衣就是有一个衣服的规定的这样的呃文字材料呢？呃，有一
1: 个叫做《二十四史》的一个史书，嗯。它里面有一个部分叫做鱼服制
2: ，嗯
1: ，每一个朝代都会有对应的鱼服制，可以让大家去查、嗯。它上面规定的非常清楚，你从、嗯，呃，坐车，嗯，穿衣，
2: 嗯
1: ，有什么规格，嗯、你在什么等级、嗯、是什么样子的，都是一一对应的
0: 。哦，那就是了
1: 。我跟你讲啊，这个说到这儿，我就要跟你跟你分享一下我的经历。我我我去查《复制的时候，我也非常震撼。我们光研究它的目录，嗯，都研究了半天才看懂那个目录怎么去查对应的文献
2: 哦。
1: 然后对应的文献还全是文言文，嗯、你还要逐字逐句的去翻译，你才能看懂。嗯嗯
2: 嗯
0: ，明白嗯
1: 。嗯，然后你还要对应的这个文字的文献翻译完了之后，你还要去找对应的。就是花纹样式，嗯，还要去再查，它都在分别不同的书里，就这个就是大家难以了解汉服的一个原因，它就是太散碎了
0: 。明白了，就因为我之前跟您录这期节目，的时候，我也是，我说我先上网看看，这个汉服都大概是有什么<笑>什么什么格式的衣服什么的，别显得我跟个白痴一样，什么都不知道。<笑>结果后来我就放弃了，因为我发现这些资料就从网上根本就不可能全的，就是有个大概了解，这玩意儿恐怕得去图书馆，对，得去翻古书了。嗯
1: ，对对，确实不太容易找，因为我我们自己也在跟洛阳的图书馆在合作嘛，要准备做一期关于汉服的一个书籍展，嗯，就是把相应的。能考察的书全帮大家提前翻找出来，嗯，然后再把相应的检索方式帮大家整理好，就方便大家去看
0: 。确实，因为像您刚才说的这个，一个目录都那么费劲的话，自己一个人去，就光凭着这个爱好去，很容易放弃。对，很容易放弃。如果不是
1: 因为我喜欢，我已经放弃了。<笑>就
0: 学英语是<笑>只只学只背到 abandon 就结束了。对<笑>对，我就是这个感觉。是的，是的
1: ，<笑>是,的是,的是的，真的是。
0: 呃，哎，那那其实就是，就是咱们知道，就是中国，就是中国自古以来，啊，就是对周边国家文化影响其实是很深远的。嗯，就是甚至形成了这种就是所谓中华文化圈嘛，就是大概就是东亚这边的国家，其实多多少少都被汉文化所影响的。嗯，那汉服是不是也有这种就是所谓出海影响其他国家的，呃，这个这个现象呢？因为你看，像日本的和服，还有呃韩韩国、朝鲜的那个韩服。还有越南一些这个皇家的这个朝服啊，或者说皇家的那种礼服，它其实多多少少都跟汉服好像很像。嗯嗯，那就他们这这方面就是大概是什么样的影响？他们是继承了说某个某个时代的汉服，然后拿回去就慢慢自己发展，还是说他们就是把汉服和自己民族就是最早的那种民族传统服饰结合在一起设计出了新的衣服？
1: 哎，这个地方我就特别有话要跟大家去分享，嗯、因为这个地方是一个这个重重重灾区、啊嗯
2: ，也是
1: 最开始的时候汉服复兴运动遇到了最大难点之一，就是嗯，有一些小姐姐穿着正统的汉服上街，然后就会被一些爱国人士说你怎么穿汉穿和服、啊，然后就会引起一些争斗，你知道吗、啊明？明白。那就包括前一段时间，就是韩国人也在跟我们争，就说。嗯这些汉这些汉服不是汉服，这些都是韩服，这是属于我们的衣服啊！这、呃、个、这、这网网友们都打架了吗？嗯、呃，这个、这个就是我们所有做科普的时候都会讲。你看，和服它其实非常的贴近我们的直居，
2: 嗯
1: ，也就是说有一个传说嘛，就是呃，日本的这个创国的人叫做这个呃徐福嘛，嗯，徐福就是他当时。秦始皇让他带了一百童男童女，然后到去找这个西方去找灵药嘛，嗯,嗯结果他也没回来，嗯、然后他自己逃跑了，嗯、了然后去建立的是、嗯、<笑>对，到了日本建立了这个日本国，然后他他就他的服饰其实是就是从那个时期去做的一个传承，然后但是他他会有一些具体的不同，嗯、呃，汉服有八个，有一个汉服八字诀就是平中交右宽团和英，平就是中国的汉汉服是平裁，嗯。中是有中缝，嗯嗯，啊，这些这些特色，平中交交领，右右衽，嗯嗯啊，然后那个和服的话，它它虽然平铺也是平铺的，嗯，但是你会发现它整体比汉服要短，嗯
2: ，
1: 这是第一个原因。嗯、第二个，它没有包边，就是我们不是宽团合英嘛，宽是宽袍大袖，团是有包边，嗯，汉和服只有领子的部分有包边，剩下的话，你看它的一衣衣缘啊什么的。都是没有包边的，它是直接直直着过去的，然后袖口是收口啊，然后在手腕的部分、嗯，它相应的比汉服的这个袖子要短。汉服的袖子是啊，汉服袖子是我伸出去以后，我把袖子翻过来，可以到我的肘上。嗯、啊，这是汉服的袖子长度。嗯
2: 嗯
1: ，和服袖子长度一般是到手手腕，手、啊、腕
0: 就就到头
1: 了。啊，就到头了，也也可能是跟他们的这个，好像也说是跟他们的生产力有关。嗯
0: ，啊、呵呵又是造不出那么长的布。
1: 呃，他们的布料比较窄，面比较窄。嗯、哦
0: 哦，明白明白。咱
1: 们是四四片布拼一起就能做这么宽的衣服，嗯、他们四片布拼一起，他们这个袖子做小，对对，嗯、不够长。啊、明白明白。啊，对对对，不够长，所以说是到手腕、嗯。然后还有的话就是。呃，就是他们的衣服是开叉的，你知道吧？就是他的袖、嗯、袖子下面，就是腋靠近腋窝的那个地方是开口的。嗯嗯嗯中国的衣服是没有开口的，天衣无缝嘛。嗯，没有缝，天衣无缝，没有口，
0: 对啊对。咱
1: 们没有扣、啊，咱们咱们有口，咱腋下也不开口，他们是开口的。嗯啊，这是和服。嗯啊，然后啊，还有什么呢？就是呃，一些，嗯，因为大部分就是这个这几个点是比较比较明显的几个点。嗯。然后那个呃，朝鲜的衣服呢，就是。朝鲜的衣服叫做，呃，万古里吧。我刚刚查了一下，嗯，啊，叫赤古里。嗯、赤古里的话，他他的衣服是从我们明代的衣服转化过去的，因为我们，嗯、呃，这个韩国作为我们明朝的附属国，汉服是把衣服赐给他们了
0: 。嗯嗯，明白明白
1: 。就是我们赐服赐给他们了，嗯、然后然后他们。就就是严成了我们的衣服，然后他们的普通人是穿的叫做赤古里的这种衣服，就是短上衣，嗯，底下穿裙子，嗯，然后里面再填的那个衣服把它填的蓬蓬的嘛，嗯嗯嗯，啊，他们的平民是那样穿的，然后他们的贵族穿的叫唐衣
0: 啊，唐衣就是
1: ，对啊
0: ，明白了，唐衣
1: 就是咱看那种他们的宫里的嬷嬷，然后那个衣服不是从腋下开了个口，把手藏在里面，嗯
2: 嗯
1: ，啊，那个叫唐衣，嗯，对。啊，他们还有一种衣服，也是一种礼服，叫做周周周服。
0: 啊，这听着都是周代的那个，都是从中国来的。对，一
1: 听就是从中国赐给他们，就是就不是他们的衣服
0: 。明白，这就不
1: 是他们的衣服。嗯、懂懂懂。啊，就是这成为他们的皇家的礼服。这,这
0: 封蜀国的时候赐赐服嘛，对，就是变成了这个样子。对
1: 对对对,对，赐服、嗯。对，然后再来的就是说了这个，嗯。越南、嗯，越南的话，他们的话就是我我看到就是他们的那个衣服就是也是很像，就是像像我们的这个旗袍，对吧？小立领、嗯嗯，然后腋下开开口四片衣，嗯、那个叫奥奥黛、啊
0: ，就感觉他们衣服稍微窄一些
1: ，非常贴身，对
0: 对对、就是，非常的
1: 窄、嗯、啊。但是他们其实也是有一个演化史的，他们最早也是在东汉时期有这种类似的衣服，嗯，但是后面随着演化以后，才逐渐的变成了他们现在这个样子。
0: 嗯，可能跟他们的这个就是生活习惯，还有气候什么都有关系。啊
1: 、哦，是的，是的，是的。然后到他现在的阶段的这个衣服，就是受清代的这个旗,旗袍的影响。嗯嗯，就是他那个时候还没有这么紧。然后到了现代，受西方影响的时候，才逐步的贴贴紧了自己，包裹了自己。嗯嗯嗯，就是这个样子。嗯、他他就是有一这样的一个过程。其实你要是看的话，其实也有一个就是发展规律吧。嗯，就是你任何时期。都是大家会向着这些比较强大的文化去靠拢的。嗯
0: 、啊，对啊，对，明白，是的
1: 啊，像像强大的这个这个文化去靠拢的。嗯，但是你会发现，到了现在的时候，尤其是这两年吧，是不是所有的人都在,、嗯、都,在都在被中国文化输出
0: ？呃、啊，对，中国
1: 文化开始又开始影响全球了。
0: 是的，是的。这在在这儿我就想说，就是我在网上查资料的时候<笑>看到一个词儿，叫做“东扶西建”。对对对就是说，呃，咱先不说，就是现在啊，就是最近这些年，中国的这个服饰文化又逐渐的向外传播，然后去影响其他的。是。咱就说古代的时候，因为中国也不是一直都是一个说在东方孤立的大国嘛，它跟西方也是有交流的。对对对。那么中国古代的就是像传统的汉服啊这些的，对那会儿的，就是呃古代的西方欧洲啊什么的，有没有什么影响？
1: 呃，最开始的其实最大影响就是大家知道这个通商嘛。嗯嗯。最开始的时候是他们，我们其实整个中国是错过了整个海洋时期的发展的。嗯
2: ，对。作为一
1: 个内陆城市，我们就闭关锁国了嘛、啊。对。就是一直明明代闭关锁国，清代继续闭关锁国、啊。是的。但是我们还是被远在大洋彼岸的这些欧洲国家发现了的。嗯。然后他们来了以后，他们就有一个需求，他们就说希望跟我们通商。嗯嗯。但是他们带来东西，我们都。看不上，因为我们工艺比他们领先太多了。<笑>对
0: 对对对，<笑>工业革命之前确实是这样，对
1: 。是，就导致了什么吧？他们从我们这儿买走了大量的东西回去卖
2: ，啊，
1: 尤其是以瓷器、嗯、丝绸和茶叶，嗯嗯，这三样货物最明显，嗯，然后。欧洲啊，西方啊，就开始对，就觉得自己家里有一有一件东方的这个瓷器为荣嘛，显、嗯、得我们家非常的富有、嗯，然后就显得我们特别的厉害，对吧、嗯？然后他们的工艺也跟不上嘛，就甚至说就是有一度时间就是蚕蚕这个蚕种，嗯，就我们就是小蚕蚕宝宝、嗯，是不允许被带出中国国境的、啊，就是为了防止他们学习
0: 。明白明白，生生物生物出口生物出口限制。
1: 哎，对对对,对只能
0: 买成品，不能买原原材料啊、嗯。是
1: ，这原材料不是卖给你，我们不卖，嗯、就谁也不给你、嗯。直到后面有一个传教士偷偷把蚕种偷走了，嗯、啊
2: 、
1: 偷到了西方，他们才有了丝绸的工艺。嗯、但是，因为它的那个叶子啊，跟我们这儿的叶子不一样，就蚕、嗯、蚕的这个这个桑叶的品种不一样，他、嗯、们养出来个蚕宝宝吐出来的丝不好啊、哦，所以。他们的丝绸还是不行啊呵
0: 呵，这样子，那那但是他们也会仿，就是他们也会仿中国的衣服的这种模样去去
1: 。对，他们会仿中国的衣服，然后就是去就是怎么说呢，就是模仿我们的工艺，但并未超过。嗯、<笑>直到后续就是到了工业革命时期，然后他们由于这个生产力的这个大量提升，嗯、然后才超越了我们。嗯啊，这是到了那个时候了
0: 。啊，但是其实没有，就是在在西方啊，就是说，即使是这个，呃，就是家族非常富有啊，家里摆着很多瓷器啊，或者什么以喝茶为荣啊，啊、但是好像没有见到他们说穿一个比较类似汉服的衣服这种这种现在好像也没有。嗯
1: ，好像是没有看到过
0: 。是自己做不出来，还是说咱们不卖给他也不好说？也也没准人家不买这边的衣服，不知道。嗯。
1: 对对，这个具体的就没有过具体太细致的研究，因为当时的话也也是有过，就是那个郑和下西阳嘛，嗯嗯嗯，去跟他们去做了交流、嗯，但是好像服装这面层面好像确实没有看到过、嗯，包括西方画作也好像也没有出
3: 现过
0: 。是的，是的、呃，而且就感觉最近这些年，所谓中国服饰向向外就是产生影响啊，或者说中国的服装影响了时尚界，它也是一种就是，所以我感觉就是一种仿古的那种感觉，哦、就是古是古风的衣服。
1: 嗯，是这样的，就是西方学习我们，它其实是学习的两个层面，一个是工艺，嗯、就制造工艺、嗯，另外一个是花纹。嗯
0: 嗯，他学的还是古代的，个。但还是他们
1: 可能贴合他们自己的，对，他们在学我们的花纹和制造工艺，啊、但是用这些来做他们自己想要的衣服
0: 。明白了。嗯，就是感觉就是因为我看那些就是像他们服装展示嘛，就感觉那个衣服就是有中国元素。
1: 非常多，全是那些古画的元素。对对
0: 对，但是说它并不是一件就是像汉服那传统汉服那种古代的那种宽边大袖的衣服，它也是很就是剪裁的非常、啊、非常合身啊，然后裁的非常好看，就中真正中西结合了的感觉
1: 。对他们都是贴身的，但是是他们的款式，并不是中式的，完
0: 全不同。嗯嗯啊、嗯嗯，呃，其实汉服除了衣服以外，还有好多其他的东西，就比如说配饰。对吧？就是，哎呀、啊，帽子，然后，然后各种勾勾挂挂的东西，然后是，呃，对，然后包括其实，其实我是不是可以这么理解？就是咱们在古装片里看到的，就是皇帝上朝啊，什么穿那些皇帝的那个黄袍啊，然后那种就是像你看，像明朝电视剧那种戴大耳朵的帽子，其实那个也是汉服的一种嘛，对。他、哦对,啊、对对对，那个、确实是
1: 属于汉服的。
0: 对，他的配饰啊什么的，又有,有很多形式方面，就是有很多阶级方面的讲究啊，然后有很多，嗯，很森严的这种规定，对吧？然后不同的人，然后不同的场合，可能配饰什么的都不一样，包括配饰颜色、配饰呃模样都不一样。
1: 呃，这个其实是他他怎么去我给我给你讲一下，特别特这个特别有意思、嗯，就是我们还是从皇帝来讲、嗯，皇帝他头上戴的这个帽子叫做冕冠，嗯嗯，冕冠，它也有各个部件、嗯、他首下他那个叫做呃，他冠上面有个叫做横，嗯、就是前面那个板、嗯
2: 嗯哦、
1: 他是前低后高的，嗯、他它腰这个前低后高就是来说。要告诫皇帝要谦卑。嗯，他前面不是是垂着这个帘子帘子，对对对，他的帘子就是让他一定要端正端正，而且他他左右两边耳朵边还垂了有东西，那个是让他一定要叫做呃，一定要多听别人说
0: 哦。明白了啊、
1: 嗯！而且他它,它前面那个珠子也是五色穿成的。
0: 嗯嗯嗯，对对,对，对。视青赤
1: 红白黑。看电视的时候是
0: 能看到的，对,
1: 对对，对对都是能看到的。就是他所有的每个部件的设计都是有、嗯、有设计理念的，都是来去告诫皇帝一定要你不能太固步自封，嗯、你不能太。独断专横，嗯嗯、一定要要要去为了人民，嗯、<笑>对对他进行了很多教育
0: 。明白了，哎，那像这种就是配饰的这种形制啊，就是所谓的规定，他在您刚才说的那个《渔夫志》里边，他也是也是写明的吗？
1: 全部都有，全部都有。哦、关于他们的这种正式场合穿的衣服，所有的规定都是有的。只是说，对于大家的日常着装，就是我们所谓的便服和常服是没有太多要求的。我
0: 明白了，就是实际上于服制还是一个，就是怎么说呢，是一个礼仪性的一个穿衣指南。对，穿衣指南，礼仪性穿衣指南。<笑>对对，哎呦，那关于配饰啊，然后还有一些其他其他的这个汉服本体以外的零零散散的东西，其实内容特别特别多，可能还能再录好几期节目才能讲清楚。<笑>是
1: 。是的,是的，是的。而且我，我是没有 PPT 的话，就大家可能看起来，对对对，听起来就。是的，是的。我觉得
0: 、嗯，我觉得今天录完节目之后，等我剪完了，我我回听的时候，我得把我那个脑子里脑补不出来的那些东西，找您要些图什么的，放在 Show Notes， 要不然这期节目没法听了。了、哦，对对对，这期节目没法听了。了，全部给你。对，我就我就我就我就咱们就就跟咱们就跟听众说，您您看这个东西是一个什么什么，然后就并没有图，所以得得放在 Show Notes 里。对对,对对。
1: 他完全听天书了，真
0: 的是，真的是<笑>。那聊到这儿也也一个小时了呢、嗯。那我们今天反正就是非常粗略的聊了一下，让大家对汉服有了一个怎么说呢？一个一个皮毛皮毛这么一个层次的了解哈。然后有些之前没听过的或者听了不明白的概念，其实也弄得稍微清楚了一点。比如说汉服，它不是汉朝的衣服，是啊。然后对皇帝的那些，就是就是咱们这个。皇帝穿的那些上朝的呀，或者说祭祀那些礼服，其实它也是汉服的，呃，一个一个分类。然后汉服还有很多配饰，它这些东西还都是有规定的啊。那么，如果要是大家对这些内容感兴趣的话呢，欢迎在评论区留言。然后呢，我们以后有机会有时间还请大国的老师，我们再给大家讲一讲汉服深入的系统知识，包括它的配饰啊，它怎么穿啊。咱们今天其实没有讲到它是怎么真正穿起来的嘛，就是一层一层是什么结构。哎，是。对对对，这其实是对，这其实是一个非常非常复杂的一个过程。我听大国的老师说，因为它层数太多了。视频才说的清了<笑>对对对对对,对,对。那我们以后如果要有机会的话、嗯，我们再请大国的老师来给我们讲这些内容。
1: 好
2: 的好的。如
0: 果您也是汉服的爱好者。啊，或者说您有什么希望，啊听大国老师继续给您深入讲解的内容呢？请您在评论区留言，啊，也欢迎各位朋友积极点赞、评论、转发本期节目。那么我们今天关于汉服的话题呢，就聊到这里。那么让我们和大家说拜拜
1: 。好的，拜拜。
3: 桃花开满了枝桠，人情深擦落无花，有多少青丝被无情填作了芳华？听声声岁月喑哑，吹散了他的发，留下一世的繁华。一的繁华君不见金戈铁马，破天山，踏金沙，为他纷乱了天下。天下江山多娇，叹英雄今折腰。青樱流着红烛难了，谁与谁能知道？花事归了，换得回眸一笑。